0: My dzisiaj 18 grudnia w piątek zajmiemy się trochę świętami, ale przede wszystkim zajmiemy się polityką i tą krajową i tą międzynarodową, ale najpierw zajmiemy się polityką europejską. W telefonie Witold Waszczykowski, były szef polskiej dyplomacji, a obecnie europoseł. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No też czekam, kiedy państwo będzie można usłyszeć w Łodzi, a potem w Brukseli.
0: W Brukseli to nie wiem jak szybko, ale Łódź zdaje się szybciej niż nam się wszystkim wydaje. Tam się pewnie wyłoni radio i to jeszcze wiosną, a może nawet zimą. No dobrze, tyle naszych podbojów. Jaki jest efekt podbojów premiera Mateusza Marowieckiego w Brukseli? Bo im, wie, im, im dalej w las, tym więcej wątpliwości i tym ten sukces rządu zdaje się mniej jedno znaczny, panie pośle.
1: No ja tylko rzeczywiście mogę się przyłączyć do tej wątpliwości. To jest duży znak zapytania i mało mało odpowiedzi. Premier, wykładnia premiera była taka w ubiegłym tygodniu, iż konkluzje Rady Europejskiej, które rzeczywiście były sformułowane dość twardo i obiecująco dla nas, Powinny być przestrzegane przez instytucje Unii Europejskiej. Przypomnę, że te konkluzje zostały przyjęte przez 27 przywódców państw i szefów rządów w obecności szefowej Komisji i szefa Rady Europejskiej, plus nawet szef Parlamentu. Z drugiej strony eksperci od prawa europejskiego tłumaczyli, że konkluzje nie są prawem. No ale jak powiedziałem, jeśli jest to, to dokument przyjęty przez 27 przedstawicieli wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, no to wydawało się, że powinny być zobowiązujące. No okazuje się już w tym tygodniu, że e, czego się spodziewaliśmy, że Europarlament nie zamierza dotrzymywać tych e, zobowiązań i, i przestrzegać ich i domaga się, żeby klauzula praworządności była wprowadzana jak najszybciej, żebyśmy byli rozliczani za tę szeroko rozumianą klauzurę praworządności, która została przygotowana przez prezydencję niemiecką Komisję Europejską w ostatnich miesiącach. No i również pani ku naszemu zdziwieniu, pani Ursula von der Leyen, przemawiając do europarlamentarzystów, na przecież była w obecności, jak podkreślam jeszcze raz, została przyjęte te, te dokumenty. No również zapowiedziała, że komisja będzie od początku nowego roku realizować klauzulę praworządności. A więc mamy problem, iż w Unii Europejskiej nie tylko mamy do czynienia z podwójnymi standardami, to już wiedzieliśmy od dawna, ale w ogóle z jawnym łamaniem prawa europejskiego, bo to stworzono tą klauzulę przestrzegania praworządności, która nie oparta o żadnym prawie. W żadnym dokumencie wiążącym prawnie Unii Europejskiej nie ma definicji stworzoności, więc teraz ją stworzono. No i okazuje się, że się tego nie chce przestrzegać, tych tych zobowiązań, a więc no cóż, no okłamuje się nas, można powiedzieć, otwarcie i, i, i brutalnie.
0: Okłamuje się Polskę, tylko pytanie na ile to, co mówi chociażby przewodnicząca Komisji Europejskiej, to jest gra, to są słowa skierowane do lewej strony Europarlamentu, żeby powiedzieć na nic nie zgodziliśmy, wszystko jest w porządku, a praktyka będzie inna, bliżej tego, co ustalono wśród szefów rządów na Radzie Europejskiej. Na ile to można w takim aspekcie rozpatrywać, a na ile to jest powiedzenie prawdy, że mamy, no, Przepraszam za kolokwializm, mamy w nosie ustalenia Rady Europejskiej i jako takie instytucje paneuropejskie, jak komisja, jak parlament będziemy robić swoje niezależnie od woli rządów państw członkowskich.
1: No Pani Ursula von der Leyen oczywiście może te, tak grać i ma pan tutaj po częściowo rację, no, ale ale wiemy, że w komisji są komisarze z tego głównego frontu ataku na polskie Węgry. No To jest pani Jurowa. To jest pan Didier Reindersberg, no i oczywiście nasz stary przyjaciel, przyjaciel Timmermans. Pani Dali, która też się ujawnia ostatnio w więc obawiam się, że znaczna część komisji będzie parła jednak do tego, żeby próbować nas rozliczać z klauzuli praworządności. No tutaj te zobowiązania mogą być niedotrzymane, no ja nie jestem optymistą w tej kwestii.
0: Jeżeli nie będą dotrzymane, to znaczy, że te wszystkie czarne chmury i czarne scenariusze, o którym mówili także europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, o tym, że czarne chmury z punktu widzenia rządu PiSu i tych, którzy nie są specjalnie entuzjastami Federacji Europejskiej, że to jest swoisty moment hamiltoński, że to jest moment, kiedy część urzędników i część państw Brukselskich stwierdza nieważne zapisy traktatów, teraz jest pandemia, jest kryzys, mamy szansę, aby uchwycić więcej władzy w Brukseli i tą władzę przekierować tak. z, z, ze stolic państw członkowskich do centrum Unii Europejskiej.
1: Tak, to się wydaje, bo przecież ja przypomnę, że oprócz e, klauzuli praworządności komisja ma dostać dodatkowe uprawnienia, czyli komisja ma mieć prawo e, zaciągania pożyczek e, i nakładania podatków, ponieważ budżet, e, e, nowy, e, ko, około budżetu drugi równoległy fundusz odbudowy po covid ma być stworzony dopiero właśnie z tych pieniędzy zdobytych w wyniku pożyczek i w wyniku nakładania podatków, a więc komisja stanie uprawnienia, takie jak mają rządy suwerennych państw w tych kwestiach finansowych. No dalej się można spodziewać, że będą przez najbliższe lata parli do, do jeszcze większej władzy, do ujednolicenia podatków, do ujednolicenia odsetek bankowych, do tego, aby niwelować konkurencję w ramach ramach Unii Europejskiej, chociaż przecież traktaty europejskie zakładają swobodny przepływ ludzi, towarów, usług, kapitału, a więc konkurencji. No ale już widzieliśmy w ciągu kilku ostatnich lat walkę Francuzów przeciwko dwóm tym podstawowym wolnościom, przeciwko słodnym przepływu ludzi i, i usług, bo przecież blokowali o usługi naszych, naszych kierowców, ponieważ nasi transportowcy byli od lat konkurencją dla firm francuskich, niemieckich i innych zachodnioeuropejskich. A więc widać, że jest to postępujący proces federalizacji, zdobywania coraz większej władzy, przesuwania władzy od państw narodowych do instytucji europejskiej. No nie na to się umawialiśmy kiedyś przed latem. Zakładaliśmy, że instytucje europejskie mają służyć państwom, mają pomagać nam w rozwoju, państw, dobrobycie, utrzymaniu dobrobytu albo z powiększenia dobrobytu temu, komu się należy i kto chce, No, a nie umawialiśmy się na jakiś polityczny układ, który miałby doprowadzić do przesuwania władzy do, do centrum. Ja wielokrotnie mówiłem, bo jestem takim cichym zwolnikiem różnych filmów fantastycznych prawda, i chętniem kiedyś widział jakąś Federację Światową czy Federację Europejską. Tylko problem polega na tym, że i to też kilka razy już mówiłem w naszych audycjach, nie ma demokratycznego kryterium wybierania takiego centrum w w Europie, bo przecież wybory do parlamentu są w tak powiem, szwach narodowych, po partiach narodowych w danych krajach, tworzenie partii europejskich, no jednak nie powiodło się, one istnieją tylko w parlamencie europejskim, bo są w zasadzie kluby polityczne w Parlamencie Europejskim. No i nie
0: ma demosu, nie ma wspólnego społeczeństwa.
1: Nie ma ma demosu europejskiego, bo mamy bardzo rozbieżne interesy od Polski, bo Portugalii zarówno w dziedzinie bezpieczeństwa, w dziedzinie gospodarczych, w dziedzinach społecznych, zupełnie inne podejście do różnych kwestii. Tu, tu,
0: tu można zrobić e... krótki test, wystarczy Czają. każdego, niech każdy sam siebie zapyta, ilu zna ministrów w rządzie polskim, ile zna nazwisk ministrów z poprzednich rządów, a ilu znamy komisarzy europejskich. Z obecnej komisji, z poprzedniej komisji i z jeszcze poprzedniej no komisji. A przecież to jest demokracja, to jest właśnie wiedza obywateli o tym, kto nimi rządzi i orientacja, kogo wybierać, a kogo nie wybierać i czyje poglądy są zgodne z naszymi, a które wręcz przeciwnie. Pan poseł, Przerwony Witold Waszczykowski, europoseł, były szef polskiej dyplomacji. Pan poseł lubi filmy fantastyczne ja czasami no, z zawodu lubię historię. Wtedy rozpadł się Związek Morski, potem po Przywództwem Aten, kiedy Ateny zabrały wspólny skarpiec z Delf do siebie, do Aten. To był wiadomy symbol, że Ateny stają się już nie przywódcą, a, a władcą części państw heleńskich, państw greckich. Tutaj no, mamy podobny kutotermi. element.
1: Tak, wtedy kurto termin hegemonia, prawda? Zaczęły się te terminy. No tutaj tu mamy też podobny... o pieniądze chodzi, tu też chodzi tak. o
0: to, żeby przejąć władztwo nad pieniędzmi, nad skarbem.
1: No tak, ale nie tylko pieniądze, bo tak jak wspomniałem, o tej klauzuli praworządności, to ona jest zdefiniowana bardzo szeroko, bo ona obejmuje również kwestie społeczne, wręcz można powiedzieć obyczajowe. I i możemy być przez taką komisję rozliczani za wiele innych kwestii, no bo komisja będzie twierdziła, że one mogą wpływać na na sposób wydawania funduszy europejskich. Już dzisiaj wiemy też, że komisja naciska, aby fundusze były wydawane na pewne sektory gospodarki, a na pewne nie. No to wynika też z polityki klimatycznej, z polityki energetycznej. Na przykład wiemy, że Fundusz Obudowy covid nie będzie sobie dowolnie mógł służyć nami, nie będziemy mogli wzmacniać, rozwijać tych gałęzi, które my uważamy za stosowne, tylko będzie przede wszystkim priorytet na transformację, transformację naszych gospodarek w kierunku bezemisyjnym, a więc tam, gdzie wszędzie wstępuje jakiś ten ślad węglowy i i, i odgłosy krów, które tam wydają, no to to będzie trzeba naprawiać. Więc to też widać, że to też jest kolejny krok w kierunku upoważnienia komisji, aby decydowała nie tylko o pieniądzach, ale kierunku rozwoju danych danych państw. Ja mam nadzieję, że nie skończy się tak, że kiedyś niedemokratyczna komisja, bo przecież jest obierana, desygnowana przez, przez państwa, nie będzie zarządzała demokratycznymi rządami, nie będzie decydować o tym, kto ma kto ma sprowadzić władzę w państwach członkowskich, no bo wtedy rządom pozostanie tylko decydować o karcie pływackiej i i karci rowerowej, prawda, i a to nie tylko rowerowej.
0: rządom, ale chyba i obywatelom, bo jak żeśmy próbowali udowodnić, a tych dowodów jest znacznie, znacznie więcej władza w Brukseli, no i jednak... Co nieco mniej zależy od głosu Kowalskiego niż rząd w Warszawie i to też obniża możliwość realizacji czy, czy wpływania przez społeczeństwa na kształt życia politycznego, społecznego i ekonomicznego. Panie pośle, to jeszcze żeby ten wątek skonkludować, pojawia się taki pomysł wśród elit rządzących w Warszawie, wśród Prawa i Sprawiedliwości posłów, żeby nie przyjąć w Sejmie, bo to jeszcze jest taka procedura, że na ten Fundusz Odbudowy Muszą się zgodzić wszystkie kraje członkowskie zgodnie z własnymi prawami w Polsce. Taką Cześć. umowę się może się zgodzić Sejm w głosowaniu. No i żeby tą umowę odrzucić w Sejmie, to jest jakaś furtka, to jest jakiś jeszcze element, jakaś karta negocjacyjna w rękach Warszawy, czy też nie?
1: No tą furtkę zaczęli wykorzystywać już Węgrzy, bo oni już podjęli pewne kroki w, w parlamencie. Ja może nie od od razu doradzał, aby aby zaproponować odrzucenie ratyfikacji, ale wydaje mi się, że należałoby poczekać. Należałoby kilka miesięcy poczekać, jak komisja zachowa się w najbliższych miesiącach w pierwszym kwartale, czy pierwszym półroczu. Czy rzeczywiście będzie, czy to, co pan redaktor wspominał, że te wypowiedzi pani Ursula von der Leyen to tylko jest gra a a jednak będzie po cichu respektować decyzję Rady Europejskiej, czy jednak pod wpływem innych komisarzy, innych rządów lewicowo-liberalnych nie będzie respektować decyzji Rady Europejskiej, przystąpi natychmiast do realizacji klauzuli kontroli praworządności bardzo szeroko rozumianej, nie tylko do kontroli wydawania funduszy, ale w ogóle przestrzegania wszelkich norm, standardów, jakie ta komisja tworzy dla nas no, w, w podbudowanych ideologicznym, lewicowo-liberalnym myśleniem. Także no, mamy chwilkę jeszcze czasu, żeby zobaczyć, jak, jak te instytucje się zachowają. I czy rzeczywiście zostaliśmy okłamani e, i będą realizować swoją politykę, która niekoniecznie jest zbieżna z naszymi interesami, No i wtedy stosownie się do tego odniesiemy w Sejmie.
0: Teraz przejdźmy do tematu, który dzisiaj jeszcze po południu wnet trochę bardziej będziemy zgłębiać, ale pan minister dobrze zna kulisy i, i życie administracji Białego Domu. Mamy, będziemy mieli za chwilę nowego lokatora. Tutaj chyba już się nic nie zmieni i wszelkie nadzieje zagorzałych trumpistów już chyba zostały pogrzebane. Joe Biden będzie kolejnym 46 prezydentem Stanów Zjednoczonych. Na ile to oznacza utrudnienia w relacjach Warszawa-Waszyngtona, a na ile jest tak, że to w zasadzie w naszej polityce niewiele się zmieni i szybko polskie władze, polski prezydent zdołają znaleźć nić porozumienia i wspólny język z nową administracją?
1: To zależy od tego, czy nowa administracja amerykańska będzie kierować się, jak zwykle Amerykanie, pragmatyką, zasadami interesami, które nas łączą, czy są bardzo rozległe, czy jednak gdzieś tam zacznie dominować albo w, wkręcać się jakiś nurt ideologiczny, bo też takie sygnały są. Jeśli to będzie interes i pragmatyka, to nie powinno się tu nic zmienić, poza jakąś, jakimś klimatem z pierwszych spotkań być może, bo rzeczywiście klimat spotkań Duda Trump był wyśmienity ostatnio. No ale Biden też jest człowiekiem o miłym usposobieniu, więc też nie powinno tutaj być problemów. Nas, przypomnę, no, łączą wspólne interesy, wspólne spojrzenie na geopolitykę, na zagrożenie i, i wspólnota odpowiedzi na to zagrożenie. Nas łączą kwestie modernizacji armii i tutaj mamy przez wielkie zakupy, blokowaliśmy w Stanach Zjednoczonych, Nas łączy wspólne spojrzenie na NATO, nas łączy wspólne spojrzenie na bezpieczeństwo energetyczne i tutaj też mamy zakupy gazu ze strony Amerykanów, nas łączy wspólne spojrzenie na nasz region, Trójmorze, który jest bardzo też popierany przez przez Amerykanów. No wreszcie być może niedługo będzie też łączyła technologia nuklearna, podpisaliśmy porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli będą to dobre warunki finansowe, to być może będziemy wspólnie budować elektrownię jądrową ale w Polsce, a być drugiej... może i w Czechach też.
0: Z drugiej ale... strony jest tak, że ta administracja Joe Bidena mówi, że już teraz nie wszystko będzie transakcyjne, że istotne są różnego rodzaju wartości w polityce. Może no tak, to ułatwi ty... relacje w Warszawie z Waszyngtonem. Już nie trzeba będzie się o każdą rzecz, o każdego żołnierza targować co do euro, co do centa. Być może,
1: być może to polepszy, tak? Być może Biden, który jasno mówi, że trzeba się przedstawić, Rosji też popiera nakładanie sankcji na, na tych, którzy budują Nord Stream 2 i, i mówi o, o tworzeniu takiej bezkonfliktowej współpracy amerykańsko-natowskiej, na amerykańsko-europejskiej. Chce zatrzymać więcej wojska w Europie. Być może będzie to korzystniejsze dla nas, iż nie będziemy musieli się jakichś kontrybucji wielkiej ułożyć, ale są też niepokojące kwestie, takie jak na przykład nominacje, które są ideologicznie motywowane, prawda? szuka się na siłę kobiet, szuka się mniejszości i tak dalej. Czyli nie decyduje się na tych szczytach władzy według kompetencji, doświadczenia, ale według jakichś ideologicznych rozliczeń, no to trochę to przypomina k- jak kwoty, to przypomina jak, jak w PRL-u, ilu było, można było studentów mieć ze środowiska robotniczego, chłopskiego, inteligenckiego i tak dalej. No, to jest niepokojące, bo ja bardziej bym wolał, aby jednak na tych szczytach władze amerykańskie decydowały kompetencje a nie jakieś kwoty, suwaki i tego typu rozwiązania.
0: Z kwotami są problemy. Ostatnio mer Paryża, czy pani, pani mer Paryża, czy merowa, czy Nie merowa to żona, no trudno zacząć jakiś wymyśleć stosowny rzeczownik. Nieważne, pani prezydent mówiąc po naszemu Paryża otrzymała karę, bo wśród dyrektorów większość przytaczającą to były kobiety, no a tam jest parytet i nie było, za mało było mężczyzn. Pojawiła się kara i środowiska lewicowe nie były z tej kary jakoś bardzo zadowolone, ba, nazywają ją zbędną biurokracją. Więc to parytety i suwaki zależy od punktu siedzenia i, i parytetu płci realnego w urzędzie. To jeszcze na koniec, jak pan minister spędzi Sylwestra w czasie kwarantanny narodowej?
1: Tak jego od 30 lat spędzam, czyli na balu prasy, radio i telewizji, czyli czytając prasę, oglądając telewizję i słuchając radio.
0: To słuchanie radia szczególnie polecamy także przez okres świąteczny i sylwestra, rzecz jasna. Również Witold Waszczykowski był gościem popołudnia w net. panie pośle, bardzo, bardzo
1: dziękuję za zaproszenie.
0: A ja dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.